0: Seja extremamente bem-vindo, extremamente bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Esse que vai ser o episódio mais raiz da história do podcast. Por que é que eu estou falando isso? Eu estou gravando diretamente de um retiro intelectual que eu optei por fazer é, para que eu pudesse produzir na velocidade que nós precisamos um material para o mais novo lançamento da Empreender Dinheiro que, eu até falei isso nas redes sociais, será o maior produto que Empreender Dinheiro já viu em sua história. É algo que está sendo planejado, que está incubado na Empreender Dinheiro há bastante tempo e chegou o um momento no qual eu me sinto preparado para fazer isso, eu estou com muito material e decidi fazer esse retiro intelectual. Eu vim para uma casa que fica num município próximo a Recife, fica num clube de campo, tá a casa do meu irmão, e é uma casa de... de de, de campo mesmo, né? de veraneio, etc. Então não, não fica ninguém aqui durante a semana. E eu me isolei, me distanciei do time da Empreender Dinheiro, da minha família, da minha esposa, do meu filho. E estou uma semana aqui recluso. Né? Ah, tomando muito café e revisitando todas as anotações que eu tenho, as principais obras sobre os temas que eu estou construindo ah, conteúdo. Enfim, fazendo uma grande curadoria. Né, revisitando os próprios programas que já, já existem na né, Empreender Dinheiro e parei aqui agora para fazer esse, esse podcast enquanto eu calibro aqui o meu café, faço mais uma xícara de café para poder seguir nos meus estudos. Tá? Ah, o que é que eu quero trazer hoje? Eu quero, eu quero trazer uma reflexão extremamente poderosa né, e que tem a ver com a economia comportamental. Estudo que, que tem né, como como pessoas de vanguarda na época atual, pessoas como Dan Ariely, o Richard Taylor, ou Taylor, se você preferir, e o Daniel Kahneman. Né? Então são, são figuras expoentes no que diz respeito à economia comportamental e está mais do que provado de que o sucesso nos investimentos não vem só através da história da técnica, vem também da sua capacidade de lidar com o seu comportamento, lidar com a ganância, lidar com o medo, para poder tomar decisões mais inteligentes. Então, do meu ponto de vista, tá? ah, se a gente tivesse que descrever o que é, que é economia comportamental, né? é assim, o, o Dan Ariely, inclusive, ele tem um livro chamado Previsivelmente Irracional, que trata do estudo da racionalidade. E ao estudar a racionalidade dos nossos atos, a gente chega à conclusão que nós somos irracionais. Ah, então, então, é o seguinte, a economia comportamental, ela desafia muitas das premissas da, o que eu vou chamar de economia tradicional. Né? Porque na economia tradicional, que é o que a gente normalmente encontra na literatura econômica, é, a gente assume a premissa de que as pessoas são perfeitas ao tomarem decisões. Ou seja, que a gente consegue, na hora que vai tomar uma decisão, comparar todas as opções que existem né? é, e que nós não temos limitações emocionais nem limitações da nossa capacidade cognitiva. A economia comportamental, ela traz um olhar diferente. Né? Então, é, a base desse, desse campo de estudos né, e da economia comportamental é não fazer premissas. Em vez disso, a gente coloca as pessoas em situações diferentes e observa os seus comportamentos. Então, é, é a partir da observação do comportamento do ser humano, né, que a gente consegue identificar que as pessoas não pensam no longo prazo, que as pessoas são míopes, que as pessoas são vingativas, né, que a gente não consegue considerar todas as opções, é, que a gente não age de forma perfeitamente racional. Né? Então, é, acho que esse é o ponto de partida dos estudos uh, que regem sobre economia comportamental. Isso traz uma lição extremamente importante para o mundo dos investimentos, e é sobre isso que eu quero falar no episódio de hoje. Veja, ainda o professor Dan Ariely... É, eu gosto de falar dele porque eu gosto muito do conteúdo dele e ele é uma figura muito cativante. Né? Ah, tem uma história de vida super legal também. Enfim, dá um Google aí, doutor Ariely, que vale a pena. Você vai encontrar muito material interessante. Se você se interessa, por isso que eu venho falando até, até agora, né? economia comportamental, né? o que é que nos leva a tomar as decisões que nós, nós tomamos, etc. E ele tem um documentário no Netflix que chama Desonesty, né? que é Desonestidade. Ah, onde ele prova que, por aspectos, de, aspectos inerentes ao nosso comportamento irracional, nós não somos honestos. Né? Ah, o documentário também vale a pena se você se interessa por esse assunto. Ah, eu encontrei alguma, uma anotação minha, né? até me inspirou para escrever uma carta do fundador essa semana, que falava de coisas que ele traz nesse documentário. né? Então, ele começa dizendo o seguinte, ó, o grande problema aqui não é você ser pego quando você está fazendo alguma coisa que não é a mais correta. Né? A questão é quando você tem a interpretação, você sabe que aquilo não é correto, mas você tem a interpretação que aquilo é socialmente aceitável. Né? Então, ele, ele até faz uma provocação diz o seguinte, ó, você já contou alguma mentira esse ano? E eu te faço essa pergunta agora. Você já contou alguma mentira neste ano a resposta é sim. Né? A resposta normalmente é sim. E se você disser que não, talvez você já esteja mentindo agora pra mim aqui, tá? Então, a resposta é sim. E aí depois vem uma outra pergunta. Você se considera uma pessoa honesta? Uma pessoa do bem? Normalmente a resposta é sim também. E aí que vem, como é que pode? A mesma pessoa, ou mesmo grupo de pessoas, se você quiser, se considerar Honesta e mentirosa. Faz, não faz sentido, né? Uh, e aí, no final das contas, tudo se resume à racionalização de que, de um lado, a gente quer olhar para o espelho e pensar que somos pessoas boas, somos pessoas honestas, que somos pessoas maravilhosas. A gente quer poder fazer isso, para que a gente conviva em paz consigo mesmo. Sendo que, do outro lado, na vida real... A gente quer se beneficiar, até de forma egoísta, tá? mas essa é a verdade, a gente quer se beneficiar de eventualmente, pontualmente, agir desonestamente. Então, desde que, né? e ele prova isso através de estudos científicos, desde que se trapaceie um pouco, a gente não vai ter que pagar o preço da autoimagem, ou seja, é o preço de olhar para o espelho e falar, eu não estou sendo uma pessoa boa, se eu, vou tra se eu conseguir trapacear dentro de um limite que eu entendo que é socialmente aceitável, eu digo, bicho, até aqui tudo bem, opa, meu café está ficando pronto aqui, pronto, até aqui tudo bem, e a isso ah, ele dá o um nome de fator lorota, né? Que é, enfim, é uma tradução literal que eu fiz. Eu não sei como é que seria uma tradução melhor. Mas é lorota no sentido de a gente mesmo se enganar, né? Porque a gente sabe que está fazendo o que não é certo. Então, é, a tradução do que seria esse fator lorota é a capacidade de se comportar mal e continuar se enxergando como uma boa pessoa, né? Então, a gente faz isso e a questão é, beleza. O que é que me leva a mentir, a ser desonesto dentro desse limite? Né? Existem várias situações, inclusive no dia a dia, que a gente valida que a gente faz isso. Né? Por exemplo, se você dirige, você está lá na estrada, na pista, e você sabe que naquele trecho tem lá 80 quilômetros. Mas você também sabe que não tem uma fiscalização eletrônica, um pardal, qualquer coisa dessa. Então, é muito comum eu dizer o seguinte, não, 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 eu vou andar 90, 100 aqui, porque aqui eu sei que, ou seja, eu estou agindo de forma desonesta, eu sei que eu não estou cumprindo com as regras, mas é socialmente aceitável fazer isso porque eu não vou ser punido e porque todo mundo faz, se todo mundo faz, está tudo certo. Né? Então... O teu, a tua foto no Tinder, se você está solteiro e usa o Tinder, a tua descrição no perfil, aquilo que você falava no MSN sobre você, se você é dessa época, do Mirk e por aí vai. Será que você estava sendo 100% honesto com a tua descrição? Né? Será que o teu perfil no Instagram reflete exatamente quem você é? Então, e por que você faz isso? Você tem um estímulo para fazer isso, né? É... Como é que, qual é o teu nível de sinceridade em relação à renda que você gera na hora que você vai declarar o teu imposto de renda? Será que é 200% íntegro? E será que se for, é porque você não tem alternativa? Sabe? Então ele traz algumas provocações assim que faz com que a gente consiga refletir e dizer, é, de fato, todo mundo em algum momento, a partir de estímulos diferentes, estará propenso a trapacear um pouco a mentir um pouco, tá? E aí, algumas, o que é que é interessante? É entender o que é que intensifica esse processo. O que é que nos faz mentir? Né? Então, coisas como aprovação social. Se todo mundo está fazendo, tudo bem se eu fizer. Até porque, se só eu não fizer, eu não vou mudar a história do mundo. Né? Isso explica coisas como, por exemplo, o doping nos esportes. Isso explica coisa, coisas como, por exemplo, a, a corrupção na política. Então, você sabe que é errado se corromper. Você sabe, ah, isso explica coisas como, por exemplo, a... O... a grande quantidade de educadores financeiros que têm vínculos com instituições financeiras. Por que não? Né? Não quer dizer que é ilegal nesse caso. Mas o cara sabe que não é a melhor das posturas. Sendo que, porra, se todos os principais fazem, o Andorinha só não faz verão. Então, pra que é que eu não po... por que, é que eu também não posso aceitar um patrocínio desse, e embolsar essa grana. Né? Então, a questão da, daquela percepção que eu estava me referindo de ter uma, algo que é socialmente aceitável, veja, é, isso aqui que eu estou falando tá? é finanças comportamentais na veia. É, o cara que está sendo corrompido, voltando ao exemplo da corrupção, ele, ele olha para o espelho e ele consegue... A história do auto-engano, né? Ele consegue se relacionar com essa imagem dele porque ele fala o seguinte. Cara, o sistema funciona assim. Eu não vou conseguir fazer com que as pessoas parem de roubar ou que as pessoas mudem. Inclusive, eu estou super bem intencionado e estou fazendo coisas boas também. E para que eu possa fazer essas coisas boas, eu tenho que aceitar alguma propina, mesmo que menos, porque senão eu vou ser descartado. E aí fora da máquina eu não posso fazer essas coisas boas. Então você começa a encontrar justificativas para mentir. Tá? Conflitos de interesse é outra coisa que faz com que a gente esteja muito pressionado. Né? Então é, na hora que eu chego na oficina mecânica e que tem um problema no meu carro e que o cara percebe que eu não entendo nada, ele tem duas alternativas. Ele pode é, fazer uma manutenção rápida ou ele pode trocar a peça. Se ele fizer uma manutenção rápida, ele vai ter um lucro de 50 reais. Se ele trocar a peça, ele vai ter um lucro de 5 mil. Esta percepção, esta situação, deixará o mecânico mais propenso a contar uma mentira. Percebe? Então, conflitos de interesse. Né? Conflitos de interesse. Se eu fizer isso, eu tenho a percepção que eu posso me beneficiar. E lembre-se... A, a gente quer olhar para o espelho e ver uma pessoa boa, mas a gente também quer se beneficiar de forma egoísta, de agir desonestamente de tempos em tempos. Né? Então, outra coisa que pode nos levar a tomar esse tipo de decisão, né? de mentir e de agir desonestamente, é a percepção de que eu não estou machucando ninguém. Né? é que eu, A percepção de que eu... Mais uma coisa. Que eu estou mentindo pelos outros. Então, o quanto que uma mãe não está disposta a contar uma mentira desde que ela entenda que essa mentira... É para o bem do filho dela. Porra, ela vai mentir, né? Se ela, ou pelo menos ela estará mais. Não quer dizer que ela vai nem que ela deve, mas ela estará mais propensa a, né? É, falta de supervisão pode me estimular a contar uma mentira ou agir desonestamente. As normas sociais podem contribuir para isso. Então, normas sociais se enquadram dentro, por exemplo, do do caso lá do limite de velocidade, né? Ninguém escreveu que quando não tiver fiscalização eletrônica, tudo bem você dirigir acima do limite de velocidade. Mas você tem as normas explícitas e tem as implícitas, aquelas de convivência. Né? Então, ah, não todo mundo faz isso. Né? Então, se todo mundo faz isso, eu acabo ah, me sentindo, sentindo uma permissividade maior para agir dessa forma. Né? É, então, tudo isso leva ao auto-engano. É, é, é aquela história de... Ao pensar que todo mundo faz isso, é mais fácil racionalizar para si, entender que é ok uma determinada coisa, é ok trapacear em um nível mais alto. Então, todas essas situações que eu trouxe podem intensificar a frequência e o tamanho da desonestidade que eu vou aplicar ou da mentira que eu vou contar. E aí, olha só, uma das consequências desse processo de auto-engano é que veja, a gente acaba se convencendo de várias coisas que não são verdadeiras. Né? E agora você vai perceber uma semelhança com o que a gente chama dentro de Finanças Comportamentais de viés da confirmação, se você conhece essa teoria. Tá? É assim, é, cientificamente você constata que a maioria das pessoas acredita que são melhores motoristas do que a média. Né? E a média ela, ela é composta... Pela, pela própria amostra, né? Então, o que é que eu tô querendo dizer? Deixa eu trazer outro exemplo. A, a maioria das pessoas acredita que tem uma chance de ter uma doença terminal, uma doença cardíaca, menor do que a estatística. Então, vamos supor, a ah, 20% das pessoas do mundo terão algum problema cardíaco na velhice. E se você perguntar para 100% das pessoas do mundo quantas acham que vão ter problema cardíaco na velhice, 5% vai dizer que acha que vai ter. Né? A gente normalmente, é, dentro desse processo de auto-engano, tende a ser excessivamente otimista. Né? A gente passa a assumir crenças super otimistas sobre nós mesmos. Né? E aí a gente acaba se convencendo que isso é verdade. Por exemplo, a, a gente tem a sensação de que nós seremos eternos. De que eu não preciso me preocupar com o seguro, porque... Uma fatalidade acontece com os outros, mas não vai acontecer comigo. Né? Então, esse auto-engano tem consequências para o nosso bolso. Às vezes positivas, às vezes negativas. Positivas, ah, você acaba sendo otimista, né? a maioria das pessoas acaba sendo otimista que, de alguma forma, as coisas vão dar certo no seu orçamento que de alguma forma eu vou conseguir pagar esse financiamento. De alguma forma eu vou chegar numa renda de tantos milhares de reais, ou de dezenas de milhares de reais, porque eu quero. Eu não sei como eu vou chegar lá, eu não estou me preparando para isso, não estou trabalhando, não estou investindo em mim, mas de alguma forma eu acho que as coisas vão acontecer e eu vou conseguir chegar lá. Por que, é que eu digo que isso é benéfico? tá? Tem a parte ruim aqui dentro que é porra. Tem uma frase super conhecida que dizem que é do Einstein, eu nem sei se é dele ou não, mas que fala o seguinte, não dá para você esperar resultados extraordinários fazendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas que a média das pessoas. Né? De fato, então, tem a parte ruim de você não se preparar, não se mover para isso. Mas tem a parte boa da crença positiva. Né? Então Isso eu acho que é, 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 precisa ser colocado também. Né? Se eu achar que eu não vou conseguir chegar, aí já tá certo que eu não vou conseguir chegar. Né? o Ford tinha uma frase, Henry Ford, que ele falava alguma coisa nesse sentido também, ele falava o seguinte, bicho, se você acredita que você pode e que você não pode, em ambos os casos você está correto. Porque se você mesmo achar que você não vai chegar, não tenha dúvida nenhuma que você não vai chegar. Né? Então, esse excesso de otimismo que vem do processo de auto-engano, ele tem o seu lado positivo dentro da percepção das crenças positivas e otimistas que você tem em relação ao seu futuro, nesse caso, ao seu futuro financeiro. Agora, tem um lado extremamente preocupante, que na hora que eu entendo que eu não vou sofrer, que eu sou um super-herói, que as coisas serão... que vai dar tudo certo, etc., eu esqueço previdência, eu não estou falando do produto previdência, eu estou falando de ser previdente, eu esqueço planejamento, se eu esqueço orça, planejamento, por consequência, eu esqueço o orçamento, e aí acaba que eu vou vivendo hoje como se não houvesse amanhã e no final das contas, o meu longo prazo sofre muito com isso. E entenda, quando eu sofro no longo prazo, longo prazo nada mais é do que a combinação de vários curtos prazos, né? Então, eu acabo, que é o que acontece com a maioria das pessoas, não realizando grandes projetos, projetos super audaciosos, não conquistando tranquilidade e liberdade financeira e por aí vai. Então, é... O, o auto-engano, né, uma coisa que foi muito marcante para mim, foi o entendimento de que o auto-engano começa quando a gente sabe que a gente está mentindo para nós mesmos ou, ou quando nós estamos conscientes de que começamos a racionalizar. E aí, depois de um tempo, a gente passa a acreditar naquilo que a gente diz para nós mesmos. O que é, que é isso, Arthur? É... Por que, é que esse episódio é extremamente importante e poderoso? Veja tá vindo um cara que é doutor em filosofia, que é o caso do, do Dan Ariely, mas que porra, é uma grande referência no mundo para esse campo de estudos, e ele está provando cientificamente que esse processo de autoengano é natural inerente ao ser humano. Tá? Então, e, e, isso ele deixa muito claro também, que eu acho que é de uma, uma sabedoria incrível. Ele fala, quando nós agimos desonestamente motivados por por estas pressões aqui, esses fatores, não se trata de ser mau. Não quer dizer que o cara é mau. Se trata de ser humano. Isso é uma característica inerente do ser humano e da convivência entre humanos, da convivência social. Então, um passo extremamente importante para que você se proteja dos lados ruins do auto-engano é você reconhecer que ele existe. Vê que foda isso aqui, né? E aí dentro desse reconhecimento de que ele existe, é... tem uma afirmação que eu trago no programa Contra Golpe Financeiro, que é um programa que, dentre várias coisas que ele faz com as pessoas que participam dele, eu acho que ele dá um soco na jugular da pessoa, que é um grande despertar. Vai falar, velho, se liga nessa porra, né? É... E dentro desse processo de acordar, aquela pessoa que é leiga nos investimentos, é, uma coisa fica muito clara, que é a história do conflito de interesses, que é um dos fatores que acionam o que o Danariel chama de fator lorota, que é o que gatilha essa percepção de autoengano. engano né? Ou seja, é uma das coisas que fazem com que as pessoas estejam mais propensas a mentir. Conflito de interesses. Conflito de interesses, é uma coisa extremamente presente no mercado financeiro. Quando você investe mal, e se você está aqui você já deve saber disso, ah, quando você investe mal, o cara está ganhando mais comissão. Né? Então não se trata de ser ruim. A gente fica falando mal do, 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 do banco, a turma fala assim, tu você fala mal do banco? Eu disse Nada disso, eu não falo mal do banco. Eu estou falando em prol do investidor. Se para isso eu tiver que criticar um produto do banco, uma postura do gerente do banco... Tudo bem, se eu tiver que criticar o youtuber famoso por conta da postura dele, tudo bem, não tenho nada contra o cara, porra. Eu estou assumindo uma postura pró-aluno, pró-investidor, pró-aquela ah, pessoa que está buscando instrução financeira. E aí, veja, é, por que, que isso é importante falar isso? Né? Por que é importante falar isso? Eu não estou, de novo, criticando o gerente do banco, mas sim a postura dele. Eu, eu não acho que o gerente do banco acorda e fala o seguinte... Hoje é dia, hoje eu vou fuder uns cinco na agência. O cara não, ele não acorda motivado para agir mal, para ser mal. A é uma questão de ser humano. O cara tem filhos, tem que pagar a escola do filho dele, ele quer crescer na carreira, ele quer ter sucesso profissional também, ele quer virar um diretorzão do banco. Porra, isso é legítimo. Não tem problema nisso. E para fazer isso, aí você tem as pressões que provocam alto engano e aí o cara acaba vendendo um produto muito ruim para você e olha no espelho e se sente bem com isso porque ele encontra justificativas para agir assim. Né? Então, saber isso é super importante para você internalizar o conceito de uma vez por todas de que as pessoas mentem quando o assunto é dinheiro. Eu trouxe isso já em um episódio, que foi o primeiro episódio do podcast Segredos Financeiros. A gente está caminhando aqui próximo do episódio número 100. E aí chega o momento de eu resgatar esse conceito. Sendo que agora eu estou trazendo toda a teoria em finanças comportamentais que embasam essa afirmação. Eu não estou dizendo que as pessoas mentem com o assunto é dinheiro porque eu acho isso. Isso é uma validação e tem respaldo científico para isso. E dentre outros motivos, né, eu trouxe vários aqui, conflito de interesses, aprovação social, enfim, é, quando eu estou mentindo por outros, quando eu não estou machucando ninguém. Vários desses argumentos Podem servir para mentir quando o assunto é dinheiro. Mas tem uma outra coisa que, que estimula o processo de auto-engano, que é a ambição. Para chegar onde eu quero chegar, eu me permito agir desonestamente um pouco para me beneficiar dessas atitudes. Veja, de novo, é um ponto de vista egoísta, sim. E cada um de nós tem um pouco de egoísmo dentro do nosso processo decisório. Então, a, a própria ambição faz com que as pessoas mintam pelo dinheiro, ou quando o assunto é dinheiro, dentro de um mecanismo de busca de ter mais dinheiro. Percebe? Então, acho que a grande lição aqui é que há um autoengano engano presente em todos nós. Como o professor Danariele fala, reconhecer isso já é extremamente poderoso. E o que eu estou te convidando a fazer é, velho, quando você for tomar decisões financeiras, questione. Não é desconfiar. Não é desconfiar, você não tem que desconfiar. Senão você não consegue se relacionar com ninguém. Mas você deve questionar. Questione inclusive a mim. Questione a todo mundo. Né? Questione. Porra, por que será que esse youtuber ou essa youtuber está falando de coi? Puta que pariu, por que será? Saca? Por que é que ele está usando este produto, desta instituição financeira, como, entre parênteses ou entre aspas, Exemplo. Ah, como exemplo você pode investir nesse fundo de investimentos aqui. Né? Por quê? Será que não existem interesses por trás? E aí, de novo, a recomendação aqui não é que você deixe de ter relacionamento com um banco, com a corretora ou com o um youtuber, ou com o um influenciador. Não é isso. Mas é que você tem um filtro. Por quê? Porque você sabe agora que, do ponto de vista científico, as pessoas mentem quando o assunto é dinheiro. Essa é uma lição que pode, de verdade, servir demais para as tuas decisões de investimentos e de carreira e empreendedoras. Esse olhar, sabendo que eu precisava aplicar um filtro e sabendo que eu precisava questionar, não desconfiar, repito, porque senão você não faz negócio com ninguém, mas esse olhar já fez com que eu evitasse inúmeras ciladas e isso é o mesmo que preservar patrimônio, que preservar o teu processo de construção de riqueza, ou seja, internalizar a lição deste episódio pode fazer você ganhar uma tonelada de dinheiro ao longo da sua vida. E é exatamente isso que eu desejo de verdade que aconteça com você. Beleza? Desejo muito sucesso para você, para suas decisões, para os seus investimentos e para a sua carreira e espero encontrar contigo no próximo episódio do Podcast Segredos Financeiros. Agora eu vou retornar para o meu retiro e me despeço de você com um forte abraço. Até a próxima.